0: con tưởng rằng con vững tin tin vào chúa là cha quan phòng khi cuộc sống toàn những hoa hồng khắp đất trời là ca mùa xuân những khi chẳng phải gái tê buốt Khi trời vừa lập đông băng tuyết Con thân văn thầm trách trong lòng Con mới biết niềm tin con giống không Thì lại Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay Con luôn gần đến Chúa từng phút giây Nhờ ơn Chúa, con tin kể từ nay, khi an vui cũng như khi sau đây.
1: Thưa
2: các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn. Chuyện vui là về giờ chầu thánh thể mà chúng ta quen gọi là giờ chầu thánh thể toàn cầu. Từ khi có hội thánh cho đến bây giờ chưa có lần nào mà cả thế giới cùng một lúc, cùng một giờ từ Roma cho đến các giáo hội địa phương đều chầu thánh thẻ. Tính theo giờ Roma 5 giờ chiều thì Việt Nam mình là 10 giờ đêm cho nên có nhiều vị sợ vào 10 giờ đêm ta đi ngủ hết rồi còn gì nữa. Mà nếu mà tổ chức chầu đánh thể vào giờ đó chắc chả ai ta đi. Rồi có vị thì bảo là các linh mục làm lễ Chủ nhật suốt từ sáng cho đến tối mệt quá rồi. Chắc các cha cũng chẳng tổ chức. mà Rồi cuối cùng thì các giám mục của các giáo phận thì kêu gọi. Cụ thể trong giáo phận chúng ta là tôi thấy Anh chị em, giáo dân đi chầu Thánh Thể sốt sáng quá. Nhiều người nói với tôi bảo cứ như là đi hội. Đông lắm và đặc biệt là các bạn trẻ. Đức Hồng Y chủ sự giờ chầu Thánh Thể ở ngoài nhà thờ chính tòa. Tôi, tôi ngồi nép mình ở cuối nhà thờ. Các cha thấy, các cha mời lên trên nhưng mà tôi bảo là tôi cố tình, tôi mặc đồ thường thôi như thế này. Tôi ngồi ở cuối nhà thờ. Và tôi thấy các bạn trẻ đi tham dự giờ chầu đông lắm, sốt sáng lắm. Ở những vùng đông giáo dân như là chính Hòa hay là xóm mới thì tương đối là anh chị em ở gần nhà thờ. Còn như là nhà thờ chính tòa đó thì chung quanh thì đâu có giáo dân bao nhiêu. Nhưng hồi tôi còn ở đó đó, tôi mới về, tôi hỏi thăm cha trốn, Ngài ở đó lâu năm lắm, bảo giáo dân của mình là khoảng bao nhiêu. Thì Ngài nói với tôi là giáo dân của mình đông nhất là trong sở thú. <cười> <cười> Bởi vì trước 75 thì người ta còn ở đó, chứ còn sau 75... Tướng tá rồi những nhà buôn là hầu hết là đi ra khỏi Việt Nam rồi Cho nên giáo dân còn ít lắm Đến nỗi tôi về đó năm đầu tiên mà suốt cả năm không có một đám tang nào Để Tôi nghĩ trong bụng bảo chắc ở Sài Gòn người ta không chết Đến năm sau đó thì mới có một đám Nhưng mà tôi gọi là chỉ có 50% thôi, bởi vì ông luật sư đó, ông không phải là người ở trong cái khu vực nhà thờ chính tòa, mà là ở xứ bên cạnh thôi. Cho nên giáo dân tại chỗ thì không đông, anh chị em từ các nơi đổ về đi lễ vậy thôi. Mà giờ trầu thánh thể hôm nọ là tôi thấy các bạn trẻ từ các nơi đổ về đông lắm. Đấy là một niềm vui đặc biệt Chúa ban cho chúng ta Nó thể hiện như sự hiệp thông trong hội thánh Cùng một giây phút Từ Đức Giáo Hoàng Cho đến các giáo mục của các giáo phận Cho đến anh chị em giáo dân Trên toàn thế giới Mình cùng thờ lạy thánh thể Chúa Giêsu thánh thể Thực sự là tâm điểm Nối kết chúng ta với nhau Thành một gia đình của Chúa Ý nghĩa đó hết sức là đẹp, không những là đẹp về hình thức, mà nhất là đẹp về nội dung. Bên cạnh chuyện vui đó thì cũng có những chuyện buồn. Tôi bắt đầu vào mùa thêm sức rồi. Tức là chỉ có cố gắng dành buổi tối thứ năm ở nhà để chia sẻ lời Chúa giáo lý với các anh chị. Chứ còn ngày nào cũng xách gói lên đường có Hôm cả sáng cả chiều Thực sự thì tôi chỉ nhận đi có một buổi chiều thôi Nhưng mà cứ buổi sáng như sáng hôm nay thì lễ ăn táng này. Sáng hôm trước thì lễ phong chức này. Thì Tuần tới thì lễ khấn rộng Cho nên nó thành cả sáng cả chiều Thế hôm vừa rồi đi làm lễ thêm sức ở nhà thờ Vườn Xoài Cha sứ ở đó mới kể cho tôi nghe câu chuyện về một nữ tu. Chị còn trẻ lắm mới có ba mốt tuổi. Nhà dòng thì ở ngoài Huế. Thế rồi có việc gấp cho nên chị phải rời Sài Gòn đi về Huế. Đi chuyến bay sớm. Rồi buổi sáng thì một sơ khác chở chị đi ra phi trường. Ở trên đường Trường Sơn Nhưng mà không biết có anh thanh niên nào nó chạy theo, nó dịch đổ. Nhưng mà sơ giữ được, không bị mất, ai rẻ đâu nó quay lại. Thì các sơ sợ quá, thì mới phóng xe nhanh hơn, thì nó đuổi theo, rồi nó lấy chân, nó đạp luôn và nó đạp đến mức độ mà sơ ngồi ở đằng sau ấy té xuống bắn đụng vào cả tường nhà người ta rồi vỡ luôn cả cái mũ bảo hiểm ảnh hưởng đến sọ rồi khi mà đưa vào nhà thương thì người ta còn khám phá là, là cả tim và phổi cũng bị nữa rồi được mấy ngày thì mất Rồi chính sơ mà còn sống sót đó, kể lại cái chuyện đấy Tôi nghe mà tôi buồn quá, sao bây giờ người ta dã man quá. Ăn cướp, ăn trộm thì mình cũng có nghe đấy, nhưng mà cái chuyện mà đã lấy không được, mà còn quay lại mà tấn công như vậy thì ghê quá. Thế cho nên các chị cũng nên cẩn thận chút, với chịu khó đi đâu mà sáng sớm mà việc cần thiết thì gọi cái taxi chẳng hạn hay làm sao cho nó bảo đảm chút tại vì tôi nghe có cả những giáo dân đi lễ mà để có cuốn sách kinh nhưng mà lại không cầm sách kinh mà để trong giỏ sách đó nhưng nó tưởng là có cái gì ở trong mà nó cũng giật rồi té ra được <cười> thời buổi bây giờ ghê quá để kể cho các anh chị nghe cái câu chuyện buồn bởi vì tôi nghe rồi tôi cứ nhớ suốt từ hôm đó tới giờ thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho người chị em bị tai nạn thảm khốc như vậy. cái lần trước cái tôi có nhận được cái lá thư hôm nay chia sẻ lại với các anh chị một chút thưa cha. Chúng còn may mắn được cha sứ quy tụ lại thành một nhóm Thường xuyên đi kể chuyện tin mừng Chúa giêsu Cũng như thăm viếng và kết thân với lương dân Và các anh em tôn giáo bạn Hay quá Các cha nào mà nhiệt tình như thế này Rồi các anh chị và các bạn cộng tác vào Quý quá chúng con thường gặp phải thắc mắc có tính so sánh là đạo có trước rồi đạo có sau chẳng hạn như chúa giêsu thì có sau đức phật đức khổng tử để đáp lại vấn đề này thì con dựa vào thư của thánh phaolô để đối thoại con xin trích tôi thiết nghĩ là bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ Mặc dù là chủ mọi tài sản Nó phải ở dưới quyền Những người giám hộ và quản lý Cho đến khi mãn hạn người cha đã định Chúng ta cũng vậy Khi còn là niên thiếu Thì chúng ta phải làm nô lệ Những yếu tố của vũ trụ Nhưng khi thời gian đến hồi viên mãn Thì Thiên Chúa đã sai con mình tới Sinh làm con một người phụ nữ Và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật. Hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái thì, thì, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Thư Galata chương 4 câu 1 đến câu 7. Thưa cha, con vận dụng kinh thánh để đối đáp như trên Để có phù hợp với giáo lý kinh thánh không? Xin cha chia sẻ cho thêm vững vàng Và tự tin hơn trong mỗi lần tiếp xúc đối thoại với lương dân Đặc biệt là với các anh em thờ Phật khổng lão Thế các anh chị và các bạn nghĩ làm sao? Tôi thấy người bạn của chúng ta viết ở đây là vận dụng kinh thánh để đối đáp như cái câu vừa rồi đó. Nhưng mà vận dụng như thế nào thì không thấy giải thích. Cho nên là tôi cũng chưa có rõ lắm. Và tôi cũng không biết là những anh em mà thuộc Phật khổng lão giáo mà người ta nghe đọc cái câu kinh thánh này thì người ta hiểu như thế nào. Đấy cũng là vấn đề khó. Cho nên có thể để mà đào sâu điều này thì cần có thời giờ hơn. Tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều đơn sơ thế này thôi. Bởi vì người bạn của chúng ta có đặt vấn đề đạo trước đạo sau đó. Mình gọi chung là đạo. Từ chuyên môn nữa thì là tôn giáo Nhưng người ta thường phân biệt Tôn giáo mạc khải Và tôn giáo tự nhiên Nhiều tôn giáo là tôn giáo tự nhiên thôi Trong đó có Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo đó là ý, nỗ lực của con người về mặt trí tuệ, về mặt ý chí, về mặt đạo đức. cái Nỗ lực để vươn lên, để tìm sự giải thoát của con người. Và đằng khác á, thì tôn giáo mà khải là chính Thiên Chúa đến với con người. Chứ không chỉ đơn thuần là con người đi tìm Thiên Chúa Mà là chính Thiên Chúa đến với con người Ngày lễ Giáng sinh là như vậy Thiên Chúa sinh ra làm người để ở giữa chúng ta Chính Chúa đi bước trước Thế thì khi nói đến tôn giáo Mạc Khải này Người ta sẽ nói đến do Thái giáo Người ta sẽ nói đến Hồi giáo ta nói đến ki tô giáo thành thử ra cái điều muốn nói ở đây dĩ nhiên là trong đức tin ki tô giáo của chúng ta thôi chúng ta rất trân trọng những vị sáng lập các tôn giáo như là phật giáo đức phật thích Cà, rất đáng trân trọng đức khổng tử lão tử rất đáng quý Nhưng một đằng khác thì Chúng ta vẫn nhìn thấy nơi các ngài Là một con người Một con người Một con người dù có thông thái đến đâu Dù có đức độ đến đâu Thì nó vẫn ở trong những giới hạn của phận người Còn Chúa Giê-xu thì không phải chỉ là một con người Có thể anh chị em ở ngoài công giáo Người ta sẽ nhìn Giê-xu rất là đáng kính Nhưng cũng chỉ là một bậc đạo sư thôi Thế thì đấy là cách nhìn của người ta Còn trong Đức Tin Kitô Tô Giáo Thì chúng ta nhìn thấy chúa Giê-xu không phải chỉ là con người Mà là Thiên Chúa làm người Và chỉ nơi Thiên Chúa ta mới có chân lý trọn vẹn. Cho nên duy nhất chỉ có Chúa Giêsu là đứng tuyên bố rằng thầy là đường là sự thật và là sự sống. Chính Đức Phật ngài cũng nói ngài là ngón tay chỉ vào mặt trăng. Cho nên nương theo ngón tay mà nhìn vào mặt trăng chứ đừng có nhìn chầm chầm vào cái ngón tay. <cười> nếu chúng ta lấy cái việc phân chia tôn giáo tự nhiên và tôn giáo mặc khải ấy, thì là như thế. Còn xét về mặt thời gian lịch sử thì đúng tính theo uh, niên biểu năm tháng thì Đức Phật có trước phải không? Đức Khổng Tử, Đức lão tử cũng có trước mấy trăm năm tính theo công nguyên. Nhưng chúng ta đừng quên mất là Kitô tô giáo đã được chuẩn bị từ thời do Thái giáo Cái bản văn của Phaolô gửi Galata Mà người bạn của chúng ta vận dụng ở đây này Cũng chủ yếu là viết cho người do Thái Những cái từ ngữ như là lề luật với lại dưới chế độ lề luật Cái đó là của do Thái Và Thiên Chúa chuẩn bị từng bước một cho đến một mức chín mùi Thì Thiên Chúa mới sai con của Ngài đến Để bày tỏ cho chúng ta chân lý trọn vẹn Cho nên nếu mà nói về thời gian lịch sử Thì là như thế Đã được chuẩn bị từ Gió Thái Giáo Bản thân Chúa Giêsu Thiên Chúa xuống thế làm người thì cũng là người Do Thái. Các tông đồ là người Do Thái. Đức mẹ Maria cũng là người Do Thái. Và có thể là anh chị em ở ngoài công giáo người ta không đồng ý với chúng ta khi nói điều này đâu. Nhưng mà Một trong những cách nhìn của giáo hội công giáo về các tôn giáo khác đó Là khám phá và trân trọng những nét đẹp Những nét là chân lý nơi các tôn giáo khác Và đồng thời nhìn những nét đẹp những khía cạnh của chân lý ấy Như là hạt mầm Mà Thánh Thần đã gieo nơi các tôn giáo khác Và nó là sự chuẩn bị để cho người ta đến một lúc nào đó Đón nhận Chúa Giêsu Là chân lý trọn vẹn cái tôi nói là anh chị em ở ngoài công giáo Họ không dễ chấp nhận cái cách trình bày như vậy đâu Nhưng mà đây tôi đang nói với các anh chị là người công giáo với cái cách nhìn của giáo hội công giáo Thế thì Cuối cùng Người bạn của chúng ta Nhắc đến cái chuyện là Gặp gỡ anh chị em lương dân Rồi trao đổi với họ Đối thoại với họ Rất là đáng quý Tôi chỉ muốn nhắc lại Lời khuyên của Thánh phê Tông Đổ Anh em hãy sẵn sàng Trả lời cho bất cứ ai chất vấn Về niềm hy vọng của anh em Cho nên các anh chị và các bạn ở đây Học kinh thánh Học giáo lý Để có khả năng trả lời Những chất vấn của người ta Về đức tin, về niềm hy vọng Về tin mừng truy sụ. Đó là điều đáng quý Nhưng mà Thánh phê nói thêm Phải trả lời một cách Hiền, hòa và với lòng kính trọng. Đừng để nó biến thành cuộc đấu khẩu. Khi mà đã trở thành một cuộc cãi vã đó thì không có bên nào thắng và không có bên nào thua. Chỉ có chân lý thua thôi. Đừng để biến thành một cuộc đấu khẩu mà là phải trình bày với sự hiền, hòa và với lòng kính trọng. Đó là điều mà Thánh phê khuyên nhủ các tín hữu cách đây 2.000 năm và khuyên nhủ chúng ta ngày hôm nay được. Và đi liền với đối thoại về mặt lý trí đó. Nó phải có cái sự đối thoại của con tim và đối thoại của đời sống. Có nghĩa là chính đời sống của mình. Và tốt hơn nữa là đời sống của cả cái cộng đoàn công giáo ở gần gũi đó. Nó là lời chứng cho tin mừng. Nhiều anh chị em lương dân cuối cùng họ quyết định trở thành người công giáo là vì những điều mà đánh động đời sống thực tế của họ. Ví dụ người ta thấy người công giáo xong họ thương nhau, chăm sóc cho nhau. Cụ thể nhất là những dịp có ai đau yếu, gặp khó khăn hay là ma chay gì đó. Người ta zoom lại, người ta giúp đỡ nhau. Rồi hơn nữa người ta giúp đỡ cả những người ngoài công giáo nữa Họ được đánh động vì những chứng từ của Đức Yêu Thương. Cho nên không chỉ đối thoại bằng lý trí, mà đối thoại bằng con tim và cuộc sống. Đấy là một vài điều mà tôi muốn gợi ý thêm. Chia sẻ với người bạn gửi thắc mắc Và cũng là chia sẻ với tất cả các anh chị rồi Thế bây giờ chúng ta phải dành thời giờ Cho đề tài của mình chứ chứ nếu không thì nó không bao giờ chấm hết được Coi như là các anh chị đã cùng với tôi Tìm hiểu về giáo hội rồi Rồi chúng ta đã Chiêm ngắm mẹ Maria là mẹ của hội thánh đời. Thế hôm nay tiếp tục ở trong kinh tin kính phần cuối. Chúng ta đọc là tôi tin phép tha tội. Kinh tin kính của các thánh tông đổ. Tôi tin phép tha tội. Ý, kinh nghiệm về tội lỗi là một kinh nghiệm gắn liền với con người Ở đây hầu hết là các anh chị đã học kinh thánh với tôi Nhớ lại khỏi sách sáng thế Hai chương đầu của sách sáng thế Kể về việc thiên chúa tạo dựng vũ trụ Rồi tạo dựng con người Rồi đặt con người trong vườn địa đảng Đến chương thứ ba thì nói về cái gì? Nhớ lại coi Xa ngã Ai xa ngã? Adam, Eva, xa ngã Nói theo từ ngữ của bài hôm nay là phạm tội ấy nhỉ? Cho nên ngay từ những chương đầu của sách sáng thế Ta đã thấy nói đến kinh nghiệm tội lỗi Và chính tội lỗi dẫn đến hậu quả là đau khổ tràn ngập trần gian Rồi nó không chỉ là kinh nghiệm mà được ghi lại trong sách thánh một cách tổng quát như vậy, nhưng nó còn là kinh nghiệm cá nhân của các anh chị và của tôi nữa chứ. Có ai trong chúng ta không có kinh nghiệm về phạm tội nếu mà có ai thì chắc là lớp chúng ta phải làm hồ sơ Để xin đích Giáo Hoàng Phong Thánh ngay thôi chứ còn Kinh nghiệm về tội là một kinh nghiệm phổ biến Không ai là không có kinh nghiệm về tội Thế thì khi mà mình có kinh nghiệm về tội đó thì Một câu hỏi đặt ra Vậy thì tôi có được tha thứ không? hay là tôi cứ mang cái tội suốt đời tôi cứ mang cái gánh nặng đến suốt đời may quá là trong kinh tin kính chúng ta tuyên xưng tôi tin phép tha tội thế bây giờ để cho nó rõ ràng chúng ta đi từng bước một bước đầu tiên là nói đến phép rửa tha tội đã ở đây không chỉ đơn thuần là lớp giáo lý đâu Mà tiếp nối học kinh thánh Cho nên là tôi hay trích kinh thánh Và đề nghị với các anh chị Tìm hiểu những câu kinh thánh đó May mắn là đã được viết ở trên bảng rồi Thế cho nên bây giờ tôi mời các anh chị đọc với tôi qua mươi hai 20, 22 đến 23 anh em hãy dạy lấy thánh thần
1: Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ
2: Bối cảnh của câu này là gì? Lúc nào? Chúa giêsu sống lại Phải không? rồi người hiện đến với các môn đệ, các ông đang ở trong căn phòng mà cửa đều đóng kín, rồi chúa ban bình an, rồi chúa thổi hơi ban thánh thần, và sau đó chúng mới nói anh em hãy nhận lấy thánh thần. Thế thì trong câu này tôi xin các anh chị để ý giúp tôi hai yếu tố. mà nếu có bút thì gạch dưới. Thứ nhất là thánh thần. Và thứ hai là anh em. Tôi xin các anh chị để ý giúp tôi hai yếu tố này là bởi vì sao? Thế bây giờ hỏi trong thực tế. Ai tha tội cho chúng ta đây? Ai? Tôi nói là trong thực tế Ai tha tội cho chúng ta này? Khi các anh chị đi xưng tội đó Thì thực tế là mình nghe cái lời tha tội đó từ ai nào? Từ Linh Mục Phải không? Tại mình nghe rõ ràng Linh Mục nói Cha tha tội cho con Nhưng mà bản thân ông linh mục ấy Ông có quyền tha tội không? Ông linh cái quyền gì mà ông tha Ông cũng là con người như mình Mình không biết là ông phạm tội gì Nhưng mà ông ấy cũng là con người Cũng có những lỗi lầm yếu đuối như mình có một lần một anh chia một người giáo dân trí thức chia sẻ với tôi ông ấy thì không đạo đức lắm đâu nhưng ông bảo hôm đấy ông ấy vào nhà thờ không phải giờ lễ mà trước giờ lễ ông thấy hình ảnh một bà cụ già quỳ ở chỗ tòa giải tội Ê, đằng sau cái tòa giải tội đó Thì chắc là có linh mục rồi Nhưng mà bị che rồi cho nên không thấy Chỉ thấy cái gì Chỉ thấy cái chân của ông ấy thò ra Mà ông ấy đi cái đôi dép nhựa đó Rồi ông ấy cứ quẩy lên quẩy xuống đây này. Mà ở ngoài đó thì là một bà cụ Đang quỷ gối rất là đạo đức thanh thiện Mà chính cái hình ảnh đấy đánh động những người giáo dân này cũng ý thức được rằng Không phải là ông linh mục ấy Như Ông linh mục mà ông ngồi trong tòa giải tội Ông bắt chân chữ ngũ Rồi chân ông cứ vẫy lên vẫy xuống Rồi theo nhịp đôi dép vậy Không phải ông ấy Mà là Chúa hành động qua ông Thế cho nên Trong thực tế ta đi xưng tội Nghe cái lời tha tội Từ các linh mục nhưng phải thêm cái yếu tố đầu tiên, yếu tố đó là Thánh Thần. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và vì vậy, khi chúng ta đi xưng tội, mà nghe đọc lời tha tội cho đầy đủ, thì không chỉ có mỗi câu cha tha tội cho con. Câu đó chỉ là kết luận. Còn cả một câu dài phía đằng trước, Thiên Chúa là cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy Sau đó mới đọc cái lời xa dài Có cả một câu dài như vậy Lý do làm sao Các anh chị hiểu Tôi xin các anh chị để ý Dù một câu kinh thánh rất ngắn Rất quen Nhưng mà hai yếu tố Chúng ta đừng có quên Đi trước cái động tử tha tội Anh em tha tội Con người Thừa tác viên là linh mục ngồi trong tòa giải tội. Nhưng mà yếu tố quan trọng là thánh thần. Chỉ có trong tác động của thánh thần, thừa tác viên của Chúa mới có quyền tha tội. Mà là vì chúng ta chứ không phải vì ai. Vì chúng ta, bởi vì nếu mà chúng ta ngửa mặt lên trời xưng tội và không nghe ở bên tai mình một lời... Cha tha tội cho con Các anh chị có thể ra về Với một tâm hồn bình an không? Có thể ra về Với niềm vui Tâm linh không? Không chắc Còn đằng này Chúng ta xứng tội đổi Nghe bên tai mình một lời khẳng định Cha tha tội cho con Tâm hồn mình bình an Hạnh phúc An vui Cho nên là vì chúng ta chứ không phải vì ai Một câu kinh thánh kế tiếp quan trọng nữa là Marco 16 15 đến 16 Mời các anh chị Anh em hãy Hãy đi khắp khắp
1: tứ phương thiên hạ Loan báo tin mừng cho mọi loài thủ tạo Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ
2: Ở đây cái từ được nhấn mạnh là phép rửa Bởi vì khi nói đến việc tha tội Cái tự nhiên chúng ta dễ nghĩ đến bí tích giải tội Dễ nghĩ đến việc đi xưng tội Chuyện đó là chuyện sau. Còn chuyện trước hết và quan trọng nhất là phép rửa. Ai tin và chịu phép rửa? Hai động tử đó nó đi với nhau, tin, chịu phép rửa. Nếu mà tôi chỉ chịu phép rửa không, mà không có lòng tin, thì cũng như không vậy. <cười> thì cũng như đi tắm sông vậy. Nhưng mà phải tin và chịu phép rửa. cũng không thể chỉ nói là tôi tin nhưng mà tôi không chịu phép rửa. Bởi vì việc chịu phép rửa là một hành vi ở bên ngoài để diễn tả xác tín nội tâm bên trong của chúng ta. Cho nên ai tin và chịu phép rửa. Chúa khẳng định như vậy. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma thì ngài viết dài hơn và trong câu này Tôi xin các anh chị để ý Dùm tôi cái Động từ dìm Các anh chị theo dõi câu Kinh Thánh ở Roma Chương 6 Câu 3 đến câu 4 đó Anh em không biết rằng Khi chúng ta được dìm Vào nước thanh tẩy Khi mình dịch ra tiếng Việt Thế này đó thì nó tự nhiên nó, mình không có cảm thấy là nó liên lạc gì với lại biết thích rửa tội cả nhưng mà thực ra đó cái động từ dìm đó chính là chữ phép rửa đấy và ngày xưa ngày nay cũng vẫn còn nhưng mà có điều là mình ít thấy thôi khi cử hành phép rửa Thì không chỉ làm đơn giản như chúng ta bây giờ Thường là đổ nước ở trên đầu Rồi linh mục đọc là cha rửa con nhân nên cha bà con và thánh thần, phải không? Mà nhiều khi đó là tóc mình nó dày quá Các chị lại còn phi dê nữa cơ Cho nên là đổ nước mà không biết nó có dính ra đầu không? <cười> Hay là nó chảy ra ngoài hết Ngày xưa thì không phải như vậy Mà làm sao? Xuống sông Xuống sông Và dìm cả người xuống dòng sông Rồi từ dưới dòng sông Mới đứng lên Và có nơi còn lội qua con suối Linh mục đợi ở bên kia Khoác cho chiếc áo trắng Trở thành con người mới Nghị thức nó 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 diễn tả Cái gì mà Thánh Pháo Lô nói ở đây là, là dìm Nhưng mà nó không chỉ là hành động ở bên ngoài Mà nó diễn tả cái chiều sâu nội dung bên trong là gì Là chúng ta được dìm vào trong sự chết của Chúa để rồi giống như đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết thì chúng ta cũng được trỗi dậy trong một đời sống mới. Diễn tả rất là sống động. Bây giờ đông quá rồi thì mình nhiều khi mình làm nghi thức nó mất đi ý nghĩa. cho nên tôi xin các anh chị để ý dùng cái động từ dìm vào nước thánh tẩy. Nói về phép rửa đó. Và cũng vì vậy mà đã từng có một linh mục ở Việt Nam đề nghị thay vì gọi là phép rửa thì gọi là phép dìm. Nhưng mà nhiều cha thì bảo bây giờ mà dùng cái phép dìm thì không biết là người ta hình dung nó làm sao. (cười) Nhưng mà ý nghĩa chính là như thế.
1: Từ những
2: câu kinh thánh đó Chúng ta rút lại một vài điểm chính của giáo lý khi nói đến phép tha tội. Bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội. Nhớ cái từ đầu tiên và chính yếu. Giờ nói cách cụ thể có ai trở thành người công giáo bằng cách trước hết là đi xưng tội không thế bằng cách nào bằng cách chịu phép rửa chứ bằng cách chịu phép rửa giả dạ, như bây giờ có một ông linh mục nào mà đã đã là linh mục rồi đã chịu phép truyền chức thánh rồi mà bỗng bị khám phá ra là chưa được rửa tội Thì làm sao? Phải làm lại từ đầu chứ. Cho nên phép rửa là đầu tiên và chính yếu để được tha tội. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta chịu phép rửa thì chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi. Mọi tội lỗi. Tội tổ tông chuyển. Tội riêng chúng ta phạm Và cả hình phạt để tội Không biết đây có phải là lý do Mà ngày xưa người ta cứ trần trừ Người ta không chịu phép rửa Bởi vì lúc đấy lại còn chưa có phép giải tội nữa cơ nên chịu phép rửa xong Mà phạm tội xong Thì không biết làm ăn ra làm sao Cho nên ở đây là mình phải nhấn mạnh đến Bí tích rửa tội. Rồi từ đó. Ta nhìn vào lịch sử của hội thánh. Và vào kinh nghiệm sống của con người. Chịu phép rửa không có nghĩa là. Mình không còn bị cám dỗ phạm tội nữa. Đúng không? Mình được tha thứ mọi tội lỗi. Nhưng kể cả sau khi chịu phép rửa. Chúng ta vẫn bị dục. Vọng quấy nhiễu tấn công Đấy là kinh nghiệm của tất cả mọi người Không ai hơn ai Và một kinh nghiệm nữa là Khi bị dục vọng tấn công như thế Thì có những lần chúng ta chiến thắng Vượt qua được Nhưng mà có phải lần nào cũng chiến thắng không Không Có ai đó nói vào các thánh Mỗi ngày phạm tội bảy lần Mình có kinh nghiệm là Chiến thắng được cơn cám dỗ Nhưng đồng thời Cũng có kinh nghiệm là Xa trước cám dỗ Có nghĩa là có kinh nghiệm về tội Vậy thì khi mà mình mắc tội như thế Sau khi chịu phép rửa rồi Thì làm sao bây giờ? ấy cho nên là ngoài bí tích rửa tội Chúng ta mới nói đến bí tích Người công giáo mình quen gọi là giải tội Nhưng mà bí tích này có nhiều tên lắm Bí tích giao hòa Bí tích thống hối Ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo mà bản tiếng Việt đó, Thì họ dùng cái từ là bí tích thống hội Đó là bí tích mà nhờ đó tội của mọi hối nhân có thể được tha thứ Cho dù họ có phạm tội mãi đến ngày cuối cùng của cuộc đời Và Vì thực sự nhiều khi không phải chúng ta cố tình nhưng mà một tai nạn xảy đến rất bất ngờ anh chị có dám chắc là trong giây phút đấy Mình hoàn toàn thanh khiết trước mặt Chúa không? Có thể mình có một tội nào đó mà mình chưa kịp đi xưng tội Mà tội trọng ấy chứ Thành thử đã ở phần này nói đến phép rửa tha tội Là muốn nhấn mạnh đến bí tích rửa tội Nhưng mà đồng thời cũng nói đến bí tích thống hối, bí tích giải tội. Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình. Ngài biết mình yếu đuối. Và Ngài là cha giàu lòng thương xót. Cho nên Ngài tha thứ tội lỗi cho mình. Và Ngài sử dụng những phương tiện rất là cụ thể. Để chúng ta đón nhận cái ơn tha thứ đó Ngưng lại ở đó thì chưa đủ Đấy là về phía Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta Bây giờ thực thi cái ơn tha thứ của Chúa như thế nào? Thì phần thứ hai Tôi gợi ý về cái gọi là quyền chìa khóa để xem những từ quyền chìa khóa này có nghĩa gì Thì tôi mời các anh chị đọc với tôi câu Kinh Thánh Trong tin mừng Matthew chương 16, câu 18 đến 19 Chắc là có ở trên bảng Con là phêrô
1: nghĩa là đá Trên đá này, Thầy sẽ xây hồi thánh của Thầy Và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời Dưới đất con cầm buộc điều gì Trên trời cũng sẽ cầm buộc Dưới đất con tháo cởi điều gì Trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy
2: ở trong bản văn tin mừng vừa rồi đó Từ chìa khóa nước trời được in đậm Bởi vì chúng ta đang nói đến quyền chìa khóa Mình vẫn nhìn thấy hình ảnh của Thánh phê cầm chìa khóa Câu Kinh Thánh nền tảng là ở đây này Chìa khóa để mở, chìa khóa để đóng Chìa khóa để tháo cởi, chìa khóa để cầm buộc Nhưng tôi xin các anh chị Để ý dùm hai từ rất nhỏ Trong câu Kinh Thánh này Con là phê Ông Thánh phê Tên cúng cơm của ông ấy là Là Simon Và khi Chúa gọi Chúa giao nhiệm vụ Thì Chúa đặt cho một cái tên mới Là phê Nghĩa là đá trên đá này, chúng ta coi thường cái từ này, mà rất là quan trọng. Trên đá này, chứ không phải trên bất cứ đá nào. Cái đá này này, cái con người có tên Pharaoh nghĩa là đá này này. Cho dù con người đó có chối thầy ba lần, nhưng mà trên đá này này, thầy sẽ hội thánh của thầy. Đừng có coi thường cái từ này. Rồi câu ở dưới đó. Thầy sẽ trao cho con. Rất rõ, trao cho con, trao cho phêrô đó, cái chìa khóa nước trời. Và khi trao cho phêrô thì cũng trao cho những đấng kế vị thánh phêrô. Cho nên hỏi làm sao mà người công giáo cung kinh Đức Giáo Hoàng vậy? Người công giáo nhìn Đức Giáo Hoàng không phải chỉ là một bậc mô phạm, một nhà thông thái, một nhà lãnh đạo tài giỏi, mặc dù các đấng là giỏi lắm. Nhưng mà người công giáo còn bằng đức tin nhìn thấy nơi các Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị Thánh phê Và những đấng ấy là những đấng mà Chúa đã nói Thầy trao cho con chìa khóa đưa trời Cho nên ở phần này, cái câu này tôi muốn nói trước Cái điểm nhấn đó là Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta Nhưng mà ơn tha thứ ấy được ban cho mình qua qua giáo hội Qua giáo hội của Chúa Đừng tách giáo hội của Chúa Ra khỏi chính Chúa Rồi một cách cụ thể hơn Về việc qua giáo hội đó Thì các anh chị để ý Lời của Thánh Phaolô Ở trong thư thứ hai Corinto chương 5 câu 17 Câu 18 phàm ai ở trong đức Kitô đều là thụ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới có đây rồi. Mọi sự đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được giao hòa với Ngài và trao cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thiên Chúa là Đấng thực hiện những việc giao hòa, nhưng mà. Chúa trao cho các tông độ Chức vụ giao hòa Và cái chức vụ ấy Được tiếp nối nơi Những người kế vị các thánh tông đồ Là các giáo mục Rồi nơi những cộng sự viên Của hàng giáo mục Các linh mục Thừa tác vụ giao hòa Đấy, Các anh chị có thấy không Những câu kinh thánh dẫn chúng ta đi từng bước một đó. Thiên Chúa tha thứ qua giáo hội, giáo hội thực thi cái thừa tác vụ giao hòa đấy qua những thừa tác viên của mình và ơn tha thứ của Chúa thì em sao? Tin mừng Matthew chương 18 tám hai mươi một. Thánh Phêrô hỏi Chúa thưa thầy, nếu anh em con mà cứ xúc phạm đến con thì con phải tha cho nó mấy lần? có đến bảy lần không ông ấy tưởng bảy lần là to lắm bởi vì mình nói là quá tam ba bận mà đây như ông những bảy lần là gấp đôi mình rồi <cười> ai già dạ đâu chúa bảo là thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy 70 lần 7 không có nghĩa là các anh chị về lấy máy tính ra làm con số nhân nó thành bao nhiêu và cứ thế mà đếm, quá cái số đó là tao không tha nữa. Nhưng mà 70 lần 7 có nghĩa là vô hạn. Vô hạn. Ơn tha thứ của Thiên Chúa là như thế. Tha thứ đến vô cùng. Có một lời cầu nguyện của Chú Nhật nào đó rất hay lệnh Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa bằng sự tha thứ Chúng ta ở đời Người ta thường biểu lộ quyền lực với người khác bằng sự đàn áp Còn Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa bằng sự tha thứ rất lạ lùng. Những câu kinh thánh căn bản như thế giúp cho mình hiểu giáo lý hội thánh Công giáo khi nói đến quyền chìa khóa. Sách giáo lý trình bày là Đức Kitô phục sinh sai các tông đồ đi rao giảng để kêu gọi người ta hối cải và tin. Rồi truyền thông cho họ ơn tha thứ tội lỗi Nhờ bí tích rửa tội Giao hòa họ với Thiên Chúa Và với Hội Thánh Nhờ quyền chìa khóa Quyền chìa khóa mà các ngài đã lãnh nhận Từ Đức Kitô Tô Ê, Khi chúng ta đọc Chúng ta chả hiểu quyền chìa khóa làm sao Ê, Nhưng mà trước khi đọc Mình đã đọc mấy câu Kinh Thánh rồi Thì mình sẽ hiểu rõ khi nói đến quyền chìa khóa nghĩa là gì? Thành thử ra hội thánh có sứ vụ Và có quyền tha thứ thật sự các tội lỗi Nhờ thừa tác vụ của các tông đồ Và những vị kế nhiệm các ngài Ngoài bí tích giải tội ra Những việc khác ở trong hội thánh Ví dụ ngay cả chuyện hôn nhân khác đạo nó phải xin phép chuẩn. Trong linh mục có quyền không? Hả? Ông linh mục có quyền cho không? Có thưa không? Linh mục giúp cho đôi bạn làm giấy tờ rồi gửi lên Đức Giám mục. Mà tại sao lại phải xin phép như vậy? Hội thánh là một gia đình. Trong gia đình ấy có người cha Chúa đặt ra Chịu trách nhiệm hướng dẫn cộng đoàn Mà Chúa trao phó Cho nên khi mà mình làm những cái việc gì Nó ngoài cái bình thường Thì mình phải xin phép Giống như trong gia đình của mình Chứ không phải là gây ra những thứ luật lệ Để tạo khó dễ Để gây khó khăn cho người này người khác không có, chúng ta phải phải có cái tầm nhìn về hội thánh như vậy Rồi như là câu kinh thánh Chúa Su đã nói Không phải là tha đến 7 lần mà 70 lần 7 Thế thì không có tội lỗi nào cho dù nặng nề đến mấy đi nữa Mà Chúa không tha thứ cho chúng ta Mà hội thánh không tha thứ cho chúng ta điều quan trọng là mình có trải lòng mình ra để đón nhận ơn tha thứ của Chúa không thôi. Và hỏa ngục nó là cái chỗ đấy. Hỏa ngục là cái chỗ mà khi mình khép kín lại trong sự tuyệt vọng của mình, mình không dám tin vào lòng thương xót. Thánh phê cũng khác Juda chỗ đó. Ông ấy cũng phạm tội, chối thầy ba lần. Nhưng mà khi bắt gặp cái ánh mắt của thầy Nhớ lại những gì thầy đã báo trước Hối hận về tội lỗi của mình cũng Khóc lóc Có sách lại còn nói ông khóc đến mòn cả hai má Ông Juda thì khác Juda thì ông ấy cũng ý thức về tội của ông ấy vậy Và bằng chứng là ông ấy có xài 30 đồng bạc đó không? Không Ông ấy đem 30 đồng đó Ông ấy trả cho người ta Tức là ông ấy ý thức Cái hành động mình sai trái chứ. Nhưng mà khác Thánh Phê Đô Chỗ là ông ấy khép lại Trong sự tuyệt vọng Ông ấy không dám tin Là Chúa có thể tha cho mình Ông không dám tin Là lòng thương xót của Chúa Lớn hơn tội lỗi của mình cho nên ông ấy tự kết liễu cuộc đời. Chứ còn thì tội nào đi nữa Chúa cũng tha cho chúng ta. Hội Thánh cũng tha cho chúng ta. Nếu mình mở lòng ra mà sám hối. Đấy là những nét chính tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi chúng ta nói đến phép tha tội. Bây giờ đã trễ rồi. Chúng ta dừng lại ở đây Cùng với nhau sống một hai phút thinh lặng Để cho lời của Chúa thấm vào lòng mình rõ nét hơn Trong thinh lặng chúng ta nghe lại lời của Thánh Gioan Tông Đồ Viết cho các tín hữu của Ngài Và cũng là cho mỗi chúng ta Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta Thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta Và Ngài biết hết mọi sự Khi Hội Thánh khuyên nhủ chúng ta Ý thức về tội lỗi của mình Thì không bao giờ hội thánh muốn giam giữ chúng ta Trong cái gọi là mặc cảm tội lỗi Mà luôn luôn hội thánh nói với chúng ta Về ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa Phải tin là lòng thương xót Chúa Mênh mông hơn tội lỗi chúng ta nhiều Phải tin là tình yêu của Chúa lớn hơn những tội chúng ta phạm Tin như thế không phải để sống buông thả Nhưng để không bao giờ chìm trong thất vọng Mà luôn luôn biết vươn lên Biết đi tới Biết trỗi dậy Mỗi khi yếu đuối Mỗi khi xa lạ Chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa Để tự hỏi xem Mình có sống với tâm tình đó không Bây giờ đây, với ý thức mình là kẻ có tội Và đồng thời cũng tin vào tình thương tha thứ của Chúa Chúng ta hãy mượn lấy tâm tình của tác giả Thánh Vinh 51 để cầu nguyện
1: Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con Mở lượng hải hà xóa tội con đa phạm Xin rửa con sạch hết lỗi lầm Tội lỗi con Xin Ngài thanh tay Xin dùng cành hương thảo rảy Nước thanh tay con Con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch Con sẽ chăng hơn tuyết Lạy Chúa Trời xin mở miệng con cho con cất tin ngời khen ngài
0: chúa không lầm khi ngài dựng nên con dù lời ngài con không giữ tròn vì chúa đã biết từng ngàn xưa rằng thân con bơi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi nhưng lòng chúa quá bao là dù cho bao phen con yêu đuối thành tâm xin ăn năn ông hôi là ngài, ai thứ tha chúa không lầm khi ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình vì chúa đã biết từng ngàn xưa con mang thân thể nặng nề là con luôn mê mại trần thế Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông hôi là ngài là ai thứ tha?
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng. Hãy chúc tùng danh Chúa Từ bây giờ và cho đến muôn đời
2: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa
1: Là đơn tạo thành trời đất
2: Xin Thiên Chúa toàn năng là cha Và con và Thánh Thần Ban phúc lành cho anh chị em
1: AMEN Chúc các anh chị các bạn về bình an.